0: Está no ar o podcast Aprender e Empreender. Eu sou Hélio Nishioca, sou fisioterapeuta e empreendedor. Esse é um podcast feito para você, fisioterapeuta que quer aprender a empreender. Para você que sonha em construir um negócio do zero, esse é um espaço preparado para você participar, debater, questionar e, claro, aprender tudo. Vamos juntos conhecer a fundo todos os segredos do empreendedorismo, do crescimento pessoal e da inovação. Seja bem-vindo, a casa é sua. Olá, sejam bem-vindos todos. Estamos aqui no nosso podcast Aprender e Empreender. Estamos essa noite com uma convidada super especial, Estamos aqui numa noite super gostosa para a gente conversar, ajudar todos os empreendedores da fisioterapia, apresentar para eles as melhores soluções, as melhores ferramentas e hoje nós temos uma contadora, uma pessoa formada aqui em ciências contábeis para nos ajudar, para nos informar e trazer para nós todas as melhores informações. Antes disso, uma correção para fazer do nosso último podcast. Eu falei no podcast onde eu falei da minha história, no no podcast número 1. Número 2 foi com o professor Douglas Gil, número 1 foi sobre a minha história. No meu podcast, no primeiro, eu falei que o meu primeiro estagiário foi o Marcelo Rainato. E eu recebi uma mensagem carinhosa da minha verdadeira primeira estagiária, foi Paulinha Figueira. Ela foi minha primeira estagiária, porque quando o Marcelo chegou, ela me disse que ela já estava do meu lado, já estava comigo, então... Paulinha, está corrigido o o meu erro, a minha gafe aqui, muito muito obrigado pela informação. E Ela me falou isso no dia que eu encontrei com ela e foi muito bom revê-la, muito legal. Então hoje nós estamos aqui com a Giovana Rodrigues, Giovana Rodrigues está ficando conhecida como a contadora dos fisioterapeutas, ela é graduada em ciências contábeis pela FECAP, está 20 anos no mercado e há 15 anos mais ou menos ela lida com pessoal da nossa área, com fisioterapeutas e já tem ajudado muita gente, tenho indicado ela para muita gente, ela cuida particularmente também das minhas coisas e está aqui com a gente essa noite, como todos os podcasts, eu começo com uma frase, hoje eu escolhi uma frase legal aqui, uma pessoa que vê o mundo aos 50 anos, da mesma forma que aos 20, ela desperdiçou 30 anos da sua vida. Essa frase é do grande Mohamed Ali, um dos maiores pugilistas da história. Muito boa noite, Giovanna. Obrigado pela sua presença aqui. É um prazer você com a gente.
1: Boa noite, Hélio. Um prazer é todo meu e muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz.
0: <risos> legal, legal. Então, vamos aqui falar um pouco sobre nomenclatura. Vamos alinhar algumas coisas para que a, as pessoas que estão ouvindo a gente grande parte fisioterapeutas, não, a gente não fica boiando, né? Então, vamos falar um pouco sobre alguns nomes que a gente vê aí no jargão da sua profissão, da, um jargão que não devia ser da sua profissão, um jargão que devia ser da cabeça de todo empresário, né? de é todo verdade. mundo que quer empreender. Por exemplo, receita e despesa. Qual que é a dif- diferença de receita e despesa?
1: Então, vamos lá. É, não vamos falar de receita de bolo, Tá. Receitas realmente é de rendimentos, né? Tudo aquilo que a gente provém do nosso trabalho. Então, a receita é, no âmbito contábil quer dizer isso: tudo aquilo que a gente arrecada, seja por meio de trabalho mesmo ou seja por outras fontes. Essa, essa é a terminologia de receita.
0: E, e despesa. a despesa,
1: a despesa uhum. é tudo aquilo que a gente gasta, tá? Então, aquela, a, é só fazer aquela analogia que a gente, é sobre, é sobre a economia doméstica, né? O salário que nós recebemos é a nossa receita. E as despesas são todos os nossos gastos é, administrativos, no caso da empresa, que fazendo analogia lá, é, com, a, com as nossa residência com as nossas despesas pessoais, são os nossos custos pessoais mesmo. Beleza. E o que então, sobra res... disso? Foi. E Hum. o que sobra disso? O que que
0: sobra disso é... Pode ser duas coisas, né? Pode ser duas coisas.
1: Exatamente. Que seria o quê? Quando sobra dinheiro, o que a gente gente costuma falar que é? Nossa poupança, né? Que que seria o nosso lucro. né? O que sobrou é o que a gente vai guardar, ou é o que a gente vai utilizar de uma forma para investir em nós mesmos, ou investir Hum. na empresa, né? E se não sobrar nada, que é a parte triste, quando isso acontece, o que que aconteceu? Nós tivemos um prejuízo, né? Não tem nada para guardar, não tem nada para reinvestir, mas ainda tem nossas forças para correr atrás de mais receita. Tá bom. (risos) Então
0: receita e despesa, a diferença entre receita e despesa, quando ela é positiva ela é lucro, quando é negativa é prejuízo.
1: Perfeito, né? isso mesmo.
0: O que que é prolabore, que é um nome tão esquisito que a gente vê toda hora? O que que é prolabore?
1: O prolabore é o salário que a empresa paga para o dono dela mesmo, né? Então, o proprietário da empresa também recebe um salário. E por que que a gente fala que recebe? Porque ele também trabalha para a empresa, mesmo que a empresa seja dele. Então, é só uma diferença de nome. É o salário, só que tem esse nomezinho aí, prolabore.
0: Tá certo. Legal, então acho que a gente conseguiu aqui falar de algumas nomenclaturas e vamos lá continuar. Bom, um fisioterapeuta que começa a a empreender, e saiu da faculdade, ele começa a atender o vizinho, começa a atender uma senhora na na rua que ele mora ou um vizinho de prédio e ele começa a ter receita. Ele começa a ter receita. Cada consulta que ele faz, ele ganha lá seu dinheirinho, e aí, até quando, até que nível de ganho esse esse fisioterapeuta, ele é isento de declarar ou de fazer alguma coisa de impostos, de fazer alguma coisa formal, até quando esse cara é é isento?
1: Pela tabela progressiva do imposto de renda pessoa física, quem tem receitas... No, no montante mensal de até R$ 1.903, reais, fica isento de fazer qualquer tipo de declaração, qualquer tipo de prestação de contas para o leão, que a gente fala, né? Tá. Que nada mais tá. é do que aquela declaração de imposto de renda à pessoa física, que todo ano, lá no mês de março, abril, as pessoas têm que entregar. Então, tá. teve esse rendimento, teve essa receita, num limite até R$ reais fica isento de fazer essa declaração, tá? Uhum. Porém, não fique isento de, de, de dar aquele recibo para aquele seu paciente que ele está que, que tá atendendo naquele momento, tá bom?
0: Mesmo que ele não, tenha, não esteja emitindo nota fiscal eletrônica, ele pode dar um recibo para o paciente, para o paciente ou pegar isso. um reembolso do, do convênio ou apresentar isso no, 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 na declaração na... de imposto de renda.
1: Perfeito, é isso mesmo. Tá. tá. E aí...
0: Ou seja, né? então, qual que é a primeira conclusão que a gente chega, depois de falar de nomenclatura e falar sobre os ganho, a receita e os ganhos do, do profissional? Quer dizer que até 1903, você falou?
1: Isso. Para ser até... mais exato, o valor é 1903,98 1903, reais. 1903,98 Sendo bem criteriosa.
0: <risos> então... Até 1903 e 98, o fisioterapeuta ele não precisa declarar imposto de renda. Ele não precisa declarar. Não, na, ele se declara como isento, correto?
1: Desde que ele não tenha outras fontes de renda, sim. Exatamente tá. isso.
0: Tá. E aí, só que isso não o livra de fazer um controle financeiro do seu negócio, entre aspas, do seu pequeno per- negócio.
1: Perfeitamente. Que seria, tá?
0: que seria fazer como? Como é que se faz esse controle, Giovanna?
1: A gente chama de livro caixa. O que seria o livro caixa? É como se fosse aquele caderninho, sabe? De anotações até do do quitandeiro ali, que tem aquela aquela lojinha dele. É como se fosse aquele livrinho, aquele caderninho, tá? Ali você anota todos os seus rendimentos, todas as suas receitas e todas as suas despesas provenientes da profissão. Então, se você precisar de algum equipamento, de algum gelzinho, de de luvas, etc., isso são gastos que você tem para poder exercer a atividade da sua profissão. Então, isso você anota lá direitinho esses gastos e não esquecer de arquivar as notas fiscais. Isso é importante. Nossa, Ah, eu vou ter que pegar
0: comprou a a luva, guarda a nota da luva.
1: Guarda a nota da luva. Comprou a jaquetinha lá, o... Como é que chama o, o jaleco, né? Guarda o jaleco. também o jaleco, ah, guarda sei. também a notinha e assim por diante Sim. de todos os materiais que forem usados. Ah, mas e é aí ele pequena. faz
0: um fechamento mensal?
1: Fechamento mensal, exatamente. Tá. Tá. E esse fechamento de... mensal é aquela nossa continha que a gente falou no início da nossa conversa, né? Total uhum. das, das, dos rendimentos, das receitas, menos os total, o total das despesas, a gente vai chegar no lucro ou no prejuízo daquele período, daquele mês.
0: Tá. E aí, é esse valor que não pode ultrapassar R$ 1.903,98 para eu continuar isento.
1: Exatamente, que é o resultado, é o lucro, tá bom?
0: Tá, é o resultado líquido, então, o né? Resultado
1: líquido, isso. Se eu não tiver despesas para apresentar, aí o, o a base do imposto passa a ser o rendimento bruto, mas a gente é permitido pela legislação nós abatermos as despesas.
0: Tá. E aí, se eu começo a estourar esse valor de 2.000, 2.100, 2.300, mil
1: uhum. já não é
0: interessante eu ser um autônomo, né?
1: É. Na verdade, vai depender um pouquinho, tá? A gente vai ter níveis nessa tabela de imposto de renda pessoa física, é, é, faixas de rendimento, aonde nós vamos ter variações de alíquota. Então, quando a gente tem um rendimento, assim, até é, três mil reais, R$3.000,00 e pouquinho, ainda vale a pena a gente analisar a tabela progressiva e trabalhar como autônomo, se, é, então. se, se for o caso. Senão, a gente já começa a pensar na abertura de um CNPJ. E tudo isso também vai variar de acordo com o volume de despesa que eu tenho. Porque geralmente, se eu faturo lá, se eu consigo ter receitas de 5 mil reais por mês, por exemplo, não é só porque é 5 mil que eu vou migrar para um CNPJ. Porque se eu tiver um volume de despesa significativo também, o meu lucro não vai ser de 5 mil. Meu lucro pode ser de dois, pode ser de três. Aí pode ser que seja compensatório ainda continuar como autônomo. Então é interessante sempre a gente ter essas contas na ponta do lápis para tomar a melhor decisão no momento de migrar ou não para um CNPJ.
0: E aí uma das formas mais baratas de se ter uma empresa seria uma microempresa individual, a MEI.
1: No caso da MEI, para as atividades de fisioterapia, a legislação, infelizmente, não prevê. Hum. Mas a gente consegue abrir uma empresa, microempresa, enquadrada no Simples Nacional para prestação de serviço. Ah.
0: Então fisioterapeutas não podem ter empresa do tipo MEI?
1: Não, não justamente decorrente da atividade mesmo.
0: A a legislação não prevê. Isso é só uma classificação, não tem uma justificativa diferente dessa, né?
1: Não, é uma classificação da, da, da legislação mesmo. Eles, claro. inclusive, é, periodicamente, eles avaliam e reavaliam essas atividades inserindo ou excluindo atividades do regime. Do claro.
0: MEI. E, e qual que é a taxa de, de, de impostos que você paga numa MEI, por exemplo? É tudo igual para todas as profissões que estão inclusas?
1: Para todas as atividades inclusas, a taxa é igual, é uma taxa fixa de R$ 59,00, já está incluso aí pagamentos de todos os impostos, inclusive a contribuição para o INSS na Previdência Social, para aposentadoria.
0: Está tudo incluso nos R$
1: 59,00. Isso, só que, há, só que a aposentadoria ela é só, só vai valer para quem, quem for se aposentar por idade e não por tempo de contribuição. Tá. No caso da Eu... MEI, tá bom?
0: Tá, o que a gente vê muitas vezes são fisioterapeuta, é, fisioterapeutas que vieram de outras profissões, então assim, por exemplo, o cara era fazia massagem, era um técnico de massagem e evoluiu para fisiotera- estudou, fez a faculdade, fez a graduação de fisioterapia, ou a, 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 geralmente as meninas, né, ela era esteticista e aí ela fez o curso de fisioterapia e fez a formação, E aí, essas pessoas, elas começam a atividade delas como massagista ou como esteticista na MEI, né? Então, quando ela ela recebe a graduação em fisioterapia, ela não pode mais trabalhar com com uma MEI, certo?
1: Certo. Aí ela vai pegar essa MEI que ela tinha com essa atividade que era permitida de massagista ou esteticista e aí a gente vai fazer, ou ela faz o fechamento desse CNPJ, né? ou ela faz a migração do tipo de empresa de MEI para uma EMN comum e faz a alteração da atividade, é, ou excluindo as outras, ou apenas incluindo a atividade de fisioterapia.
0: Entendi. Muito legal. Tá bom. Esse livro caixa que você citou pode ser um caderno qualquer, não precisa ser uma coisa. Não tem um livro
1: apropriado para fazer isso? Não, não tem nada. Não não é nada sofisticado, nada eletrônico. Pode ser, tá? Inclusive, a a Receita Federal, no site da Receita Federal, tem até um programa que é o livro caixa, né? Que a gente chama de Hum. Carne-Leão. É, ele é um pouquinho mais complexo de ser utilizado, tem que ter noções mesmo de, de despesas, de receitas, de classificação de contas, mas não precisa ser nada assim. Quem, quem ah. quiser e quem conseguir acompanhar o raciocínio do programa do, 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 da, da Receita Federal, é tranquilo, pode ser feito também. Mas quem não tiver e quem não, não conseguir ou não quiser, pode ser no caderninho mesmo.
0: Sim. Bom, muito interessante a reflexão que fica aqui, de, é de... A MEI a, não enquadra os fisioterapeutas por uma questão só de classificação da, da profissão. Isso. Ou seja, fica aqui a, a, a importância de termos, talvez, fisioterapeutas envolvidos na política, como deputados federais, deputados estaduais, para, talvez, legislar em favor da profissão e conseguir vantagens ou, ou melhoras tributárias, Melhorias, que é, né? é, é realmente uma carga tributária muito alta. né?
1: Perfeito, seria ótimo, realmente.
0: É. Então, assim, e e professores de educação física podem usar a MEI?
1: Pelo menos eu tenho alguns
0: colegas que têm.
1: É, na verdade, o o profissional de educação física, ele também não pode ser MEI, tá? Pela mesma classificação legal, a a legislação também não prevê, tá? O que prevê ser MEI nessa nessa área, que talvez possa possa confundir alguns profissionais, é que o, o professor independente pode ser MEI mas não o educador ah. físico, porque um tem classificação. Profissional classificações... de educação Se...
0: física, não, né?
1: É, não, porque ele é um profissional liberal, ele tem conselho de classe, então ele tem uma classificação legal diferente do professor é, do professor independente.
0: Sim, entendi. Então seria um professor generalista e não um profissional de educação física, né? Perfeito.
1: Então... Um professor de inglês, um professor de música, por exemplo, entendi. pode pode estar no meio, né? Já o profissional da, da, da educação física,
0: não. Então, um alerta aí aos profissionais de educação física. Se você estiver no MEI, você está precisando de orientação tributária para não fazer coisa errada. E já que a gente está falando nisso, vamos falar um pouco das armadilhas e de muita gente que você já salvou aí, porque a Giovana é praticamente... Ela fica na beira de uma piscina, assim, né? É <risos> uma piscina funda. Ela fica lá com o seu maiozinho, com a boia na mão é uma piscina funda, só que em vez de água, nessa piscina não tem água, essa piscina tem impostos, e são oh. muitos impostos, e, é, e essa piscina é muito funda, né Giovana?
1: É, é um pouquinho.
0: <risos> essa piscina no Brasil é uma piscina muito funda, Exato. então a Giovana, a Giovana tá cansada já de me contar a história de gente que ela salva, Se ah, achei que tava fazendo tudo certo, tô fazendo tudo errado. Conta para nós algumas, uma história de como é que as coisas acontecem, tanto em MEI, como em microempresa, como em é, Simples Nacional.
1: É esse é, Você falou bem, esse é o princípio. A pessoa acha que está fazendo tudo certo, e aí, de repente, se depara com um problema ou com uma notificação, ou com é, um ouviu o dizer daqui, um ouviu o dizer dali de outras pessoas, e aí acaba coçando a cabeça, assim, se perguntando, ué, será que eu estou fazendo realmente certo? Aí levanta o bracinho lá naquela piscina que você mencionou, e eu vou lá e pego.
0: <risos> Vem cá que eu vou te explicar.
1: Vem cá que eu vou te explicar. O que acontece, geralmente, é, é, é essa, essa, essa desinformação inicial do profissional... É, até retornando um pouquinho para a nossa conversa inicial, de que há ah, aquele recém-formado que começa a fazer os seus atendimentos e começa a ganhar o seu dinheirinho. Então, geralmente, a, a, a pessoa ela começa desinformada já nesse nível, né? Em relação a como tratar as suas finanças, né? Então, começa lá a receber valores, começa a depositar em sua conta bancária, não faz um controle do livro caixa, até é, é, realmente por falta de conhecimento. Mas, mesmo assim, acha que tá tudo certo, né? Porque, afinal de contas, é fruto do seu trabalho aquele rendimento, né? Uhum. Só que é, a gente precisa, é, infelizmente ou felizmente, prestar conta desse rendimento na hora de fazer a, de- a declaração de imposto de renda, né? E, e profissionais da área da saúde, principalmente porque os seus recibos, né os seus valores é, que são cobrados, eles, eles são revertidos para os seus pacientes em benefícios fiscais na hora de fazer as suas declarações de IR também, né? Então é, é sempre assim, é muito interessante que a gente já tenha é, como base, como na, em mente, como que funciona isso. A gente pode pensar... O profissional vai pensar nele mesmo e vai pensar também no seu paciente na hora dele fazer essa organização financeira, porque na na, na declaração de imposto de renda pessoa física esses dados são cruzados. Como que isso acontece? As pessoas me procuram muito achando que está tudo certo na sua vida financeira, só que de repente descobre que não. Aonde que começa a primeira falha? na ausência da emissão ou do controle, da emissão de recibo de, de, dos seus rendimentos, né, da, das consultas que são feitas e das, das, das devidas anotações no livro caixa e, e, e do montante que recebe. Então, geralmente, as pessoas é, se equivocam já nesse limite de R$ 2.000,00 é, da tabela progressiva do imposto de renda então acreditando que não há necessidade de prestar contas, né, acreditam ser isentas porque vamos combinar que dois mil reais não é um valor que a pessoa se, assim, ah, tô, tô tô bem, tô ganhando pra caramba, né? Então a pessoa não vai imaginar assim que, ah, eu vou ter que prestar contas de dois mil reais. A partir desse valor já começa e, e muita gente é, a, ao atingir esse limite ou ultrapassar esse limite acaba passando batido. É, depois faz investimentos nas contas pessoais. É, deixa ou deixa na, na conta corrente mesmo, e na hora de fazer a declaração de imposto de renda, o governo faz o cruzamento das informações e se isso não estiver devidamente declarado, informado, ou até com os recibos é, do, do, do livro caixa que nós falamos inicialmente, ele pode estar sujeito a uma malha fina. Então, geralmente as pessoas me procuram já nesse estágio Giovana, eu faturei 10 mil reais durante o ano inteiro Durante os 12 meses, o que que eu faço agora? Então a gente tem que suar, correr Para poder colocar em dia essa escrita né? Colocar em dia esse livro caixa Juntar as despesas Para tentar fazer com que esse profissional Não pague tanto imposto de uma forma desnecessária e, uhum. e geralmente é isso que a gente faz, o profissional nos procura, a gente faz os levantamentos das, dos seus rendimentos, ele toma um susto porque ele acha que ele não precisava de nada daquilo, mas aí depois é, com as explicações técnicas que a gente está passando aqui, inclusive ele, ele se conscientiza de que tem, né, que presta conta uhum. disso, e aí acaba é, se conscientizando da, da importância da organização financeira. né? e como isso pode ser benéfico para ele na hora de pagar de de diminuir a sua carga tributária, porque essa é a nossa intenção na verdade né? conscientizar esse profissional que a organização financeira dele faz com que ele tenha economia tributária e que sobre mais aquele aquele lucro do início da nossa conversa para ele aplicar da melhor maneira porque ele acredita ser na na profissão e na vida dele, né, pessoal sim
0: é que para nós, é, é, para o fisioterapeuta em, em geral, é, a gente faz assim, o importante é a gente atender o paciente, e aí o paciente nos paga, a gente dá o recibo. A partir do momento que eu dei o recibo na mão do paciente, aquele problema está solucionado, entendeu?
1: E aí, na verdade, é a segunda parte, né? <risos>
0: e aí, a gente não considera que alguém, lógico, o governo, totalmente interessado nisso, vai cruzar esses dados, E aí o cara lá declara 5 mil reais de gasto com o fisioterapeuta, ele pega lá o CPF do fisioterapeuta e vê quanto esse cara declarou. Esse cara não declarou nada, então, malha fina nele, né?
1: Exatamente. É é esse o cruzamento que ocorre. E é é por isso também a a existência do recibo, né? A obrigatoriedade que é imposta pela legislação. Porque o recibo é uma ferramenta da Receita Federal para fazer esse cruzamento.
0: Sim, legal. Legal. Bom, enquanto a gente está falando em autônomo e MEI, a gente não tem CNPJ ainda, a gente não tem pessoa jurídica, correto?
1: É, na verdade, quando nós estamos falando em MEI, já tem o CNPJ. Já tem CNPJ. Isso, mas como a atividade de de fisioterapia não se enquadra nessa categoria, né? Então a gente se limitaria até então a falar do do profissional autônomo e o seu... Amado e querido Livro Caixa.
0: Livro Caixa. E aí, quando a gente começa lá a ter um lucro de 5 mil, 6 mil, já é mais interessante ter uma uma empresa que pode ser um simples nacional.
1: Isso, dependendo do volume de suas despesas, sim, já passa a ser interessante. Por quê? Porque, relembrando, né? Na forma de autônomo, o imposto pode ser pago levando-se em conta o lucro, que é as receitas menos as despesas, eu vou tributar o lucro. Já na modalidade modalidade simples nacional, eu já vou tributar o meu rendimento bruto. É o total da minha receita,
0: independente
1: das minhas despesas. Tá?
0: independente,
1: Independente. eu vou sempre tributar em cima daquilo que eu emitir de recibo, no caso, por uhum. ser um CNPJ, aquilo que eu emiti em notas fiscais de prestação de serviço. Entendi. Tá?
0: Entendi. E aí, quando eu tenho um, por exemplo, eu começo a trabalhar, começo a crescer, graças a Deus as coisas estão dando certo, e aí eu começo a ganhar mais dinheiro. sempre, sempre, sempre a melhor saída vai ser o, o Simples Nacional?
1: Sempre a gente vai precisar olhar para os dois lados, o autônomo e o Simples Nacional e fazer essa ponderação, né? Volume de despesas mensurar o volume de despesa, desculpa, para poder saber se é melhor continuar como autônomo ou se já migrar para o Simples Nacional CNPJ. Se já for interessante migrar para o CNPJ, ou seja, se o meu volume de despesa já não é tão, tão próximo ao meu volume de receita, Posso migrar para a para, para pessoa jurídica, para o CNPJ no Simples Nacional. Sempre vai ser interessante ser Simples Nacional? Não existe outras modalidades de tributação? Sim, existe. Aí começa o estudo tributário, que a gente faz também, para ver dentro do perfil desse profissional, como os negócios dele estão evoluindo, qual seria a melhor hum. forma de tributação. A princípio, a princípio, a gente entende ou pode entender que o simples nacional geralmente é mais viável, mas isso não quer dizer que que seja uma regra e nem quer dizer que que vá ser assim para sempre. Ele pode iniciar com o simples nacional e conforme ele for evoluindo profissionalmente, o seu negócio for crescendo, é é interessante a gente sempre revisar essa questão tributária para ver se não é mais interessante ele mudar de forma de tributação. As clínicas de fisioterapia, por exemplo, não necessariamente Hum. tem como melhor forma de tributação o Simples Nacional.
0: Então, o Simples Nacional, apesar do nome ser simples, ele não é tão simples assim, né?
1: Exatamente. Nunca foi desde o começo. Por que que é chamado de Simples? Porque existe apenas uma guia de arrecadação de imposto. Enquanto uhum. outras formas de tributação são. se paga-se vários impostos, né? Em guias de, de, de pagamento separadas.
0: Tá. Então, e aí é porque um pedaço é para a União, outro pedaço é para o Estado, é por causa disso que você tem várias guias?
1: É, por causa Municipal, disso. Municipal,
0: estadual.
1: Exatamente. No Simples Nacional então. também é, se paga impostos para é, vários órgãos, né? Mas numa única guia. Quem se. A, a, é, quem tem a responsabilidade de fazer a divisão é o próprio governo, no caso, né? A Entendi. parte munici- para destinar a parte municipal para o município, estadual e assim por diante, entendeu?
0: Tá. Então você está me falando também que é, o contador, um dos principais papéis do contador é fazer esse estudo tributário de uma empresa ou de uma pessoa e verificar qual o melhor local para o melhor a melhor é, melhor modalidade para alocar esse serviço ou esse profissional, é isso? Exa-
1: exatamente, por isso que é muito importante que o profissional contábil e o empreendedor, né, o profissional, é, sempre se conversem, a gente tem, o contador tem sempre que saber os intuitos, que, os planos que, que o empresário tem, para que a gente possa sempre orientar no um melhor caminho dentro da legislação tributária.
0: Então... Legal. Já que a gente está falando de mudança de faixa, quais são as outras possibilidades, além de você ser autônomo, você ser simples nacional? Para onde onde a gente pode ir em outras modalidades? Quais são elas?
1: Na verdade, são essas duas. Ou você é um profissional autônomo ou você já vira um empresário. Você pode ser duas duas, pessoas na visão da Receita Federal. né? Você é o CPF... Ou você é o CNPJ ou você é as duas coisas, que é quando o profissional abre um MEI, não no caso da atividade de fisioterapia, ou abre uma empresa né, com essa atividade. Então aí você passa a ser as duas coisas ao mesmo tempo. O que vai variar é a forma como você vai pagar esse imposto nessas categorias, como CPF ou CNPJ. Na categoria DCNPJ, você tem essas é, três opções, que é essa do Simples Nacional, que geralmente é a mais simples e é a mais é, barata, mas não necessariamente. Tá? Uhum. Nós vamos ter a outra modalidade, que é o lucro presumido, e a terceira, que é o lucro real. Tá. A, a modalidade do lucro real, ela funciona muito sim, de uma forma muito semelhante é, ao da forma autônoma que a gente vai tributar em cima do lucro. Só que aí nas proporções né, maiores né, de de valores e de de carga tributária.
0: E o lucro lucro presumido é o quê?
1: O lucro presumido é quando acontece o seguinte, a Receita Federal, ela presume, daí vem o nome de lucro presumido, ela presume que o seu negócio, que a sua empresa, ela vai gerar uma, um lucro de 32% do valor do seu faturamento. Então, uma vez que ela entende que do seu faturamento 32% é lucro, ela já vai tributar em cima desses 32% direto, independente tá. das suas despesas.
0: Tá. Isso não quer dizer que eu vou, eu vou pagar 32% de imposto. É só que o governo presume que o meu lucro é 32% do meu faturamento.
1: E aí ele Nem vai cobrar.
0: que. Isso, pode Pode falar, pode falar.
1: E aí ele vai te cobrar o imposto em cima desses 32%. Então, é bem bem colocado o que você falou, não é 32% de imposto. O imposto é aplicado sobre 32% do seu rendimento bruto.
0: Ok, ok. E aí, cabe muito esse estudo tributário, porque nem sempre um um simples é melhor do que um lucro presumido, por exemplo.
1: Perfeito. Por isso é muito importante a consulta de, do contador para te orientar melhor nesse, nesse momento de transição que estiver que passando.
0: Entendi. Voltando um pouquinho no tempo, eu vou voltar lá para minha infância e faz bastante tempo. Uhum. Eu lembro que meu, meu, avô, meu avô tinha um armazém em Suzano e ele, ele sempre foi um cara assim muito... muito bom de negócios, assim, e talvez onde eu comecei também a a, enxergar, a olhar um empreendedor, porque minha, minha família é família de comerciantes, né? Meu avô tinha um armazém, meu pai teve uma, uma rotisserie, e eu cresci vendo essas coisas. Então, eu lembro que eu era menininho ainda, e a gente morava assim na periferia da cidade de Suzano, e o meu avô, ele às vezes me pegava, vamos com, vamos comigo até a cidade, que era o centro de Suzano. E ele me colocava dentro do carro e eu perguntava para ele, para onde nós estamos indo? Ele falava, nós estamos indo (risos) para o guarda-livros. O o guarda-livros é o contador, né?
1: Ai, meu Deus, é, era chamado assim, né?
0: <risos> era chamado de guarda-livros, não era?
1: Isso, era chamado de guarda-livros, justamente por conta dessa escritoração fiscal e contábil, né? Esse livro-caixa, esse caderninho, né? Ele é o um livro onde se anotava tudo a respeito da empresa, né? Hoje a gente já é, é, tem isso, obviamente, tudo eletronicamente, né? Mas realmente, antigamente, era, chamado, era, era o, o contador era conhecido como guarda-livros também.
0: <risos> e, e o contador era um cara que estocava livros, né? Porque ele ia guardando livro de um ano, do outro ano, do outro ano, chega uma empresa de 20, 30 anos, tinha 20, 30 livros.
1: Exatamente. Não necessariamente só isso, porque dependendo do, do, da movimentação da empresa, em um ano só, a empresa poderia ter muito mais do que um livro por mês sim, de escrituração. Sim, é verdade. Né? Imagina
0: como é que era isso, né? É. como é que era guardar essas coisas todas né
1: e ainda tem gente que fala eu não sei se você chegou a, a ouvir isso do seu avô mas ainda tem aquele é, é, aquele pessoal que fazia a escritura em, em gelatinas que eles falavam muito isso antigamente né que a forma de, de é, antes da máquina de escrever ainda existia essa 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 ferramenta aí de, de fazer as escriturações Graças Gelatina. a Deus que passou. É, é é como se fosse um, 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 você você tem a folha, né, é como se fosse o carbono, sabe, só que a folha, a folha, a folha, ela, ela, ela tinha, assim, uma textura gelatinosa, então o pessoal falava Hum. dessa forma, na hora de escrever.
0: Bom, voltando agora da aula de história, (risos) vamos seguir aqui com a nossa conversa. Bom, é... Giovana, é importante pro, porque, assim, a, 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 gente, a gente é profissional de saúde, fisioterapeuta, você estuda e se forma em fisioterapia, a gente não tem sequer uma aula, uma, eu acho isso uma falha enorme da graduação, a gente tem uma aula sequer de finanças ou de como abrir um negócio, uma aula de empreendedorismo, né? Acho que, acho que as coisas estão a, 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 os canais estão se, a, se acordando para essa coisa. Então, assim, é... Todo o dinheiro que chega na minha mão, eu entendo como um dinheiro meu, é, não importa se é fruto do meu trabalho, se é mesada do meu pai ou se eu é, vendi minha coleção de figurinhas. Tudo é dinheiro e se, eu, se era meu, eu vendi, é meu também. É, então, é, aí vira aquela confusão de dinheiro que eu recebi de uma clínica como fisioterapeuta, prestador de serviço e dinheiro que eu atendi três pacientes particulares e enfio no meu bolso. Então, são dinheiros diferentes que eu enfio no meu bolso E eu misturo o dinheiro da minha empresa, que sou eu também, né? Então fica essa confusão até de identidade, né? Quer dizer, eu sou eu, pessoa física, eu sou eu, pessoa jurídica. E eu acabo pegando todos os dinheiros do meu dia, enfiando no meu bolso e no outro dia eu estou gastando. É muito grave a gente juntar o dinheiro da empresa e o dinheiro da pessoa
1: física, Olha, isso é muito, muito, muito comum de acontecer. Acontece mesmo essa crise de identidade que você falou. É, e isso é um, um dos pecadinhos da contabilidade, né? Fazer essa mistura é, dos dinheiros, né? É, uhum. Por quê? Primeiro, porque você, se você fizer essa mistura, você já não sabe o quanto que a sua, o seu trabalho profissional está te rendendo porque você já misturou ali tudo na mesma conta, tudo na mesma caixinha, o seu rendimento da venda da figurinha com o seu rendimento do seu atendimento particular, enfim. Então você já não consegue mensurar o quanto que a sua profissão está, está te remunerando. Você já não consegue mensurar se aquilo que você está cobrando do seu atendimento realmente cobre os custos, cobre os gastos que você tem para realizar essa atividade. Então, é interessante sim, muito importante, é muito mais do que recomendável a palavra. É essencial, eu diria, que você separe essas receitas, esses dinheiros. Então, principalmente daquilo que você ganha como remuneração do seu trabalho. Justamente para você conseguir mensurar se você está cobrando adequadamente, de uma forma justa, se os gastos que você tem condiz com os seus ganhos e poder fazer um controle financeiro adequado. Aquele dinheiro que você recebe, que não advém da sua atividade profissional, ou, não, ou, ou até advém, mas ele não vem da sua, por exemplo, da sua empresa, se você tiver um CNPJ, ele tem que ser separado, tem que ser tratado de maneira diferente. Em caixas diferentes, em contas bancárias diferentes.
0: Uhum. Uhum. Entendi. Legal, legal. Então essa é uma das dicas, separar o dinheiro da empresa e do dinheiro pessoal e não misturar as duas coisas. E uma das grandes importâncias de tirar esse dinheiro, não misturar o dinheiro da pessoa física com o dinheiro da empresa, é porque senão você mascara a saúde da empresa, né? Você não faz o diagnóstico mensal se a saúde da empresa é boa ou se a saúde da empresa é frágil. Porque você pode estar vivendo até bem, mas a sua empresa está dando prejuízo e você não consegue detectar esse prejuízo porque você mistura todos os dinheiros e, na verdade, um um trabalho está cobrindo o outro.
1: E você pode estar se né? porque você pode estar mascarando também a a possibilidade da da sua empresa crescer, da sua empresa evoluir, porque você não consegue enxergar por conta da desorganização financeira.
0: Entendi. Bom, falando em desorganização e falando em crescimento da empresa, você acha que o contador pode ajudar uma empresa, ou um fisioterapeuta a crescer na, na carreira? Você acha que esse papel pode ser atribuído ao contador também?
1: Claro, o contador ele é um parceiro né, dos, dos profissionais, não só nessas dicas financeiras, é, mas é com, com certeza principalmente nelas, né, porque é, é aquilo que a gente estava falando agora há pouco. É, a você tendo a sua organização financeira, você consegue saber se aquele, aquela prestação de serviço que você está realizando, ela condiz com o valor que você está cobrando... Você consegue verificar, traçar projeções até onde você quer chegar, o que você gostaria de fazer da sua profissão. Então, tudo envolve o crescimento, esse crescimento profissional, aliás, desculpa, ele vai envolver principalmente também essa questão das finanças, né? Porque ninguém vai investir em algo que não dá retorno. Né? E aí para a gente poder é, investir em algo que da Retorno, a gente tem que partir do quê? Do planejamento e da organização para que é, isso comece, para que as coisas comecem a crescer, a aparecer, né? a se realizar e a crescer, a evoluir. E a gente consegue dar esses parâmetros né, para o pro profissional, é, abrir janelas, ideias, aonde ele possa fazer investimentos e, e aonde ele possa se organizar melhor financeiramente para poder fi, é, sempre estar investindo em si, na profissão e na sua empresa.
0: Com mais segurança também. Né? Com
1: mais segurança, isso. é isso.
0: Legal. É. Bom, vamos dar mais um passo aqui. Uh, o que, que a gente precisa, o que, que um, o jovem empreendedor hoje, o cara que está lá, recém-formado, ele quer começar um consultório devagarinho, o que, que esse cara precisa é, para abrir um consultório? Por menor que seja, mas para abrir um consultório?
1: Em primeiro lugar de tudo, essa consciência de educação financeira que a gente tem falado até agora, né? E aí depois ele vai procurar, obviamente, um espaço físico para que ele possa receber os seus pacientes, né, um endereço comercial, procurar as licenças necessárias para atuar nesse local, né, licenças na prefeitura, licenças na Anvisa, cadastros no Crefito, nas entidades de classes competentes, formalizar tudo isso, constituir um CNPJ no, no órgão de registro, seja na junta comercial, seja no cartório, para que ele possa começar a a formar esse esse contexto empresarial. né? Formalizando essa parte de documentos e de registros, aí ele começa a fazer a divulgação do seu trabalho, seja através das mídias sociais, no famoso boca a boca, começa a se apresentar para o mercado para poder captar os seus pacientes e aí começar a a trabalhar, a evoluir.
0: E aí, todas essas essas licenças, essa coisa de corpo de bombeiros e avisa, é uma coisa que o contador tem capacitação para ajudá-lo.
1: Com certeza. Então, o que, que ele deve fazer depois de, de escolher o seu local, né? o, o, o lugar aonde vai ser o seu consultório? Procurar a ajuda de um profissional da, da área da, da área da contabilidade para poder fazer essas orientações, inclusive tirar essas licenças, esses registros e fazer esses contratos que, são, que, ele, que ele vai com certeza precisar para poder é, deixar o seu local funcionando de forma regular.
0: Tá, beleza. Bom, então o contador não é só um cara que organiza, ele pode ser também um cara que abre abre as portas do primeiro consultório, principalmente, ajudando o cara a organizar tudo.
1: Ele abre as portas junto com o profissional, né? Ele é o primeiro, na verdade, o o contador é um dos primeiros profissionais que devem ser procurados para poder já legalizar o seu negócio, para iniciar da forma correta, né? Eu costumo dizer que o contador é parceiro... É, do, do, do empreendedor, né? eles são melhores amigos, assim, vamos dizer, para que as coisas comecem, é, já iniciem da forma correta e, 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 traça, e vá, vá por um caminho de, de, de crescimento é, dentro da, da legislação, dentro dos parâmetros, sem trazer prejuízos futuros posteriormente. Né? Então tudo aquilo que Bom. começa certo né, tem a tendência hum. de evoluir de forma correta.
0: Tá, então se, 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 o, se o empreendedor e o contador são os melhores parceiros, por que que toda vez que o telefone toque, aparece o nome do contador, a gente tem um frio na espinha, assim, a gente oh, sente medo Deus. do contador. Por que que a gente sente medo do contador, hein? Por que que a gente tem medo?
1: Olha, graças a Deus, a, a, a profissão contábil, né, a, a, a essa, essa atividade, ela, ela evoluiu bastante. Antigamente... A gente era muito conhecido como os famosos guarda-litos, como você recordou aí, né? É, depois de um tempo, nós passamos a ser os emissores de impostos, emissão de guias de impostos. A gente parecia mais parceiro do, do governo do que do próprio empreendedor, né? Mas hoje, graças a Deus, a gente, a gente tem, assim, é, é, um amadurecimento dos, dos empresários, ou pelo menos da maioria deles, que enxergam na contabilidade uma ferramenta de crescimento, né? uma ferramenta que é utilizada para tomada de decisões, para para a gestão do negócio em si, né? Então, assim, não há por que ter medo do contador, muito pelo contrário. Então, não enxergue o contador como inimigo, por favor.
0: É, talvez seja porque também a gente recebe mais notícias muitas vezes através do contador, né? Más notícias da nossa própria ingerência, né? da nossa própria desorganização, e, e a gente também tem que... Você, você, você tem que confessar uma coisa para mim. Geralmente as pessoas te procuram, elas já estão em apuros, né?
1: É, procuram para é resolver muito... os problemas, né? É. é. Na verdade, é... Mas por que que isso acontece? Né? Muitas vezes por conta da desinformação. Às vezes a ingerência que você citou, ela não é, é causada propositalmente, né? É por falta de conhecimento mesmo. O profissional, principalmente o fisioterapeuta, ele está mais preocupado em fazer fisioterapia, né? E aí essa parte da gestão acaba ficando por segundo plano, mas assim por falta de conhecimento da importância de se ter isso em dia, de se ter isso organizado, né? Então, as pessoas realmente ficam em apuros, mas... A partir do momento que começa a ter essa consciência de de organização financeira, as coisas de educação também financeira, as coisas começam a, a entrar no trilho novamente e se corrigir. E a, a falta do conhecimento pode também causar esse temor que você citou, né, do que, que os contadores, a princípio, quando vêm para arrumar, óbvio que vão ter as coisas erradas, né, então sempre vai ser uma má notícia e você ter que correr atrás de algum prejuízo, né, mas aí depois que tudo, de tudo organizado as coisas começam a ficar mais, mais simples e fazendo parte do cotidiano do, do profissional.
0: É engraçado, né? Porque, vou fazer um paralelo entre as duas duas profissões, hoje o fisioterapeuta, ele começou lá, eu eu que tenho mais de 20 anos de formado, lá atrás o fisioterapeuta era praticamente um mecânico de gente, então assim, a gente olhava só para os mecanismos do movimento, só como ele funcionava, e a gente era praticamente um cara que deitava debaixo do chassi do carro, consertava e devolvia o carro para o dono. Hoje, a gente percebe que dentro da profissão, a gente cada vez mexe menos na na mecânica do paciente, cada vez a gente intervém menos em coisas mecanicistas e a gente está também passando por uma transformação muito importante na profissão, que é de ser um aconselhador, que é de ser um um direcionador desse paciente para ele ter melhores práticas, ter melhores hábitos e ter melhores é, resultados na sua vida. Então você está falando para mim também que da mesma forma que o fisioterapeuta está evoluindo para um ser pra, pra, como um agente de educação, o contador também está evoluindo para ser um agente de educação para que, com mais informação e mais conhecimento, a população e as pessoas sofram menos e os negócios deem mais resultado. É isso mesmo?
1: É isso mesmo. É muito bem resumido. E e isso é é muito importante porque vai trazer aquela satisfação pessoal para o profissional, poxa, eu não estou limitado a fazer fisioterapia, eu não estou limitado a fazer contabilidade, não, a pessoa se torna uma uma pessoa mais completa, mais capacitada e mais independente também para gerir o seu próprio negócio e a sua própria vida financeira, né? Então sim, sim. A, a pessoa, ela para ser completa, ela não, tem, não pode conhecer só de um assunto, né? Ela tem que ir agregando valores e conhecimentos que vão sempre é, trazer algum tipo de benefício no contexto geral da vida dela, né? Então isso sim. acontece em toda e qualquer profissão. Sim. Tá legal, vendo como não pode legal. ter medo do contador? <risos>
0: é. é. E assim, a gente tem agora a nota fiscal eletrônica. né? A nota fiscal é. eletrônica é uma ferramenta é, do Estado para ter muito mais controle sobre por onde anda o dinheiro, por onde, de onde ele sai, onde ele entra, e se quem recebe esse dinheiro está declarando direitinho. né? E você, você pedir nota fiscal eletrônica com CPF, você carimba o dinheiro praticamente. Fala um pouquinho disso para nós.
1: É, na verdade, todos esses processos eletrônicos que a Receita Federal a cada dia inventa, novos, né? E e eles são para fiscalizar mesmo, eles eles vêm para substituir a presença física do fiscal na porta da sua empresa com aquele monte de autuações na mão. Essa parte eletrônica, ela vem para fazer isso online, né? fazendo cruzamento de dados, por isso que existe muito incentivo por parte do governo em fazer as emissões com CPF, identificando a pessoa para que haja possibilidade de cruzamento de dados, né, para que que essa fiscalização ocorra de forma eletrônica, para que se evite sonegações de impostos e coisas desse tipo, né. Então, por que com CPF? Por que sem CPF? Hoje, não há obrigatoriedade de se emitir nota fiscal. O o, o tomador do serviço não é obrigado a ter o CPF na na nota fiscal, né? Mas, geralmente, isso se faz necessário, aliás, geralmente não, sempre se faz necessário quando esse tomador, que é, por exemplo, o paciente da da clínica ou do próprio fisioterapeuta, ele quiser ter algum benefício fiscal com isso. Qual seria o benefício, o benefício fiscal? Aquele que nós já citamos lá atrás, para se, se, é, deduzir base de imposto na declaração de imposto de renda pessoa física. Então, ele não é obrigado. A clínica, não é obriga, a clínica é obrigada a dar se o paciente quiser a, a nota fiscal com o CPF dele. É, se ele não quiser, é interessante que o faça mesmo assim a clínica tá? É interessante que eu faça mesmo assim, porque... Com o CPF? Com o CPF, mas se se mesmo assim não ocorrer, não é obrigatório, tá? Hum. É obrigatória a emissão da nota, mas mas se o paciente não quiser a identificação no seu CPF, a clínica faz a emissão dessa nota sem identificar o CPF do paciente.
0: Tá. Não sei se você sabe me responder isso, mas os convênios para reembolso pedem a nota com CPF ou não?
1: Pedem a nota com CPF porque ele precisa identificar aquele paciente do convênio para poder nota. reembolsá-lo, né? Isso, na nota para poder Entendi. reembolsá-lo. Inclusive, então, eu... muitos convênios é, pedem até para discriminar as datas das sessões, os valores das sessões, para que eles possam fazer o, o, o reembolso é, devido. Tá, legal. Aí já não chega a ser uma questão fiscal, né? mas pode ser exigido sim.
0: Tá, bom. Então, é... a nota fiscal paulista é só mais uma ferramenta de cruzamento de dados de maneira instantânea e eletrônica para detectar fraudes, né?
1: Exatamente. Tá. É, uma, é, uma, é um dos propósitos, na verdade, né?
0: Quais seriam os outros?
1: Ah, porque para fazer a própria escrita fiscal, né? porque antigamente tudo isso era feito manualmente, protocolados e registrados em juntas, em cartórios, e aí com a a forma eletrônica, ela evita essa essa burocracia, vai diminuindo essa burocracia, entendeu? Então não se tem mais lotações em órgãos de registros para poder registrar um livro, para poder apresentar um uma escrita fiscal, isso não está deixando, já deixou de existir através dessas notas fiscais eletrônicas e através de obrigações que as empresas entregam para o governo de forma eletrônica também.
0: Entendi. Legal. Bom, e lá dentro do do, do, daquele fator R do. do, Isso é do Simples, né?
1: Isso. O fator R
0: no simples nacional a gente tem o anexo 3 e o anexo 5. Perfeito. E aí você, você tem duas formas de tributar, de tributação, é, se você cai no anexo 3 e se você cai no anexo 5. Uhum. Fala um pouquinho rapidamente sobre Simples Nacional, e porque o, o anexo 3 é, é, impõe um, uma, uma, um, um imposto de 6%. O anexo 5 impõe um imposto de 15,5%. Fala um pouquinho sobre isso.
1: Ok. Então, como que acontece? Na legislação do simples, a gente tem atividades que que podem atuar nessa nessa forma de tributação. Dentro dessa forma de tributação, existem alguns anexos. Anexo 3 são as atividades que pagam 6% de imposto sobre os rendimentos, sobre as notas emitidas. Anexo 5 são os rendimentos que tributam por 15,5%. Isso por classificação da legislação, tá bom? As atividades são classificadas nos anexos, não somos nós quem quem as classificamos. O fator R dentro dessa história toda, como que acontece? E o que que vem a ser esse fator R? A atividade de fisioterapia, por exemplo, pela legislação, ela está enquadrada no anexo 5% que paga 15,5% dos seus rendimentos, total de suas notas. Porém, a legislação do Simples Nacional, ela coloca uma uma condição dela pagar 6% ao invés desses 15%. Que condição seria essa? Os custos com folha de pagamento devem ser igual ou superior ao valor do faturamento, e isso é chamado de fator R, para que ele possa migrar automaticamente do anexo 5, pagando 15,5, para o anexo 6, 3, desculpa, 3. pagando 6%. Então tá. o fator R nada mais é do que esse índice, né, é o, é o, o índice de 28% de custo de, de, de fora em cima do seu faturamento para eu poder me beneficiar na redução do imposto.
0: Então, deixa eu trocar isso em humildos, porque nós somos fisioterapeutas, a gente tem dificuldade de entender essas coisas. Ok. Deixa eu, deixa eu não tô falando besteira. Eu tenho uma, uma, uma clínica e tenho alguns funcionários que trabalham para mim. E com esses funcionários que são registrados, tem carteira assinada CLT, é, duas faxineiras, três secretárias, uma nobrista. Com esses caras que eu registrei, eu tenho mais dois fisioterapeutas registrados com esses caras que eu registrei, eu gasto 28% do meu faturamento. Se eu gasto 28% do meu faturamento com funcionários registrados ou mais, eu pago 6% de imposto. Perfeito. Se eu não gasto, se eu gasto menos que 28%, eu caio no, no anexo 5 e passo a pagar 15,5% de imposto. É isso? É,
1: é isso mesmo. E nesses então. custos de folha de pagamento. Que são os funcionários registrados, os faxineiros, os recepcionistas, uh, os próprios fisioterapeutas, eu vou incluir também o salário do sócio, que é o chamado Prolabore.
0: O Prolabore, então o Prolabore conta para bater esses. para tentar bater esses 28.
1: Conta também.
0: Tá, legal. Bom, tá bom. Eu acho que a gente conseguiu dar uma, uma rastreada aí nas coisas que.. que a gente só não, o fisioterapeuta acho que é, é que a gente é engraçado né a gente você está de um lado resolvendo alguns problemas né e e tra, trabalhar é isso né trabalhar é resolver o problema de alguém né é uhum. só isso né quando você está trabalhando você está quebrando o galho de alguém então o advogado está soltando um preso ou prendendo alguém a, a polícia está prendendo ladrão está protegendo uma rua o, o, o contador está tá reorganizando uma empresa e o fisioterapeuta está tirando a dor de alguém. Na verdade, está todo mundo resolvendo o problema de alguém. Né? É, é muito estranho para um fisioterapeuta entender por que, que uma pessoa faz esses contados. Eu acho que é a mesma coisa que você pensa da gente. Como é que alguém fica lá resolvendo a dor lombar né? e trabalhando na dor nas costas das pessoas.
1: É verdade. É uma pergunta, assim, até interessante, eu vou falar da minha experiência, né, eu não, eu não posso te responder como que as pessoas vão parar dentro das ciências contábeis, mas eu posso te responder como é que eu, que eu fui parar, né? É, conta. <risos> Na verdade, é, eu fui, olha, olha que, eu não sei nem se é bonito falar isso, né, mas eu fui é, atrás da área contábil porque eu imaginei que eu sempre teria como atuar no mercado. Dentro dessa profissão, né? E quando eu comecei a, a estudar no meu primeiro ano de faculdade, eu parei, olhei, gente, quando e como que eu vou entender as coisas que estão sendo explicadas aqui para mim? Que eu não, não tenho condições <risos> de entender o que é está muito falar. <risos> muito complexo. E conforme o curso foi passando e a gente foi assimilando informações, e mais importante, quando eu re- entrei realmente no mercado de trabalho. Eu eu descobri como que a gente pode ajudar as pessoas através dessas ferramentas que a contabilidade nos passa, né? Como que as coisas começam a ficar mais simples, mais claras para nós. Eu até costumo a a, a pensar assim, nossa, a pensar o seguinte, se eu não fosse contadora, eu ia ter muita dificuldade para entender tudo isso. Se eu fosse uma fisioterapeuta, por exemplo, né? Eu ia ter muita dificuldade para entender isso.
0: Se você fosse fisioterapeuta, você você ia dar trabalho para um contador, então? Provavelmente,
1: provavelmente. (risos) ia dar muito trabalho, viu sensacional e aí assim, foi muito gratificante quando eu comecei a descobrir como que a gente conseguia ajudar as pessoas e a felicidade que elas ficavam quando a gente resolvia os problemas delas, é muito legal, ufa,
0: eu já já senti isso, eu já senti isso quando cai minha taxa tributária, quando a gente muda alguma coisa na empresa, ah dá um alívio, dá um alívio
1: tá vendo como o contador não traz só más notícias é
0: é isso aí. Tá bom. Bom, Giovana, como é que as pessoas te acham? É, você que é especialista dos fisioterapeutas, o fisioterapeuta é a nossa audiência, é, como é que as pessoas te acham para poder, se orient- poder ser orientadas, é, para poder receber educação financeira, educação tributária e para até pedir para você um estudo, ver como é que está a minha situação, ver se meu livro Caixa está certo. Como é que as pessoas te acham?
1: Olha, as pessoas podem acessar o www.mipcontabilidade.com.br e ali vai deixar sua mensagem, tem também o contato telefônico e se sintam à vontade para poder é, tirar suas dúvidas, esclarecer seus receios é, financeiros, tributários, que a gente está lá para atender vocês.
0: Então é MIP Contabilidade, é M, é M de Maria, e de Índio, P de Pato e de Eduardo, contabilidade, tudo junto.
1: ponto Giovana
0: é. Rodrigues
1: MIP, de, MIP de, de micro e pequena empresa que são os pequenos é, empresários que precisam tanto de uma força e de esclarecimentos.
0: Ah, legal. Uma vez eu vi teu logo lá, estava escrito MIP, eu falei, por que, que é MIP, né? É, é de micro e
1: pequena empresa. Ah, é, o, o foco para poder dar um auxílio aí para essas pessoas que precisam bastante.
0: Legal. Bom, considerações finais, Giovana. A gente está chegando no final do nosso episódio, um episódio muito especial sobre, sobre contabilidade, sobre educação financeira para empreendedores. Fala aí o que você... Manda um recado para a audiência de fisioterapeutas. É, acho que a gente conseguiu quebrar um pouquinho dessa, desse, desse medo de, de contador ou essa coisa distante que é a finança, da de, de, coisa distante que é a administração, né?
1: Ah, eu agradeço muito, é, eu espero ter contribuído né, com, 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 a, com algumas informações. É, eu queria, a, minha, a minha intenção também era realmente de quebrar esse gelo né, do, 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 do contador em, em relação às coisas que nós tratamos, porque às vezes as pessoas acham que são coisas... Ah, é muito chato falar de finança é muito chato fazer controle, é muito chato guardar nota fiscal. E, e assim, no dia a dia, é, a gente acaba incorporando isso na nossa rotina, vira mesmo um hábito. E o o resultado disso é que é gratificante. O profissional consegue enxergar através dessa dessa pequena organização, porque, na verdade, a gente auxilia muito os profissionais. né? Então, a mensagem é que não se sintam sós, não se sintam desamparados, não sintam que fazer uma organização financeira ou uma organização contábil é algo muito difícil e muito complicado, porque nós estamos aqui para ajudar e, e orientar da melhor forma possível para que isso seja é, faça parte da rotina de vocês, do hábito de vocês e vocês vão ver como isso vai fazer a diferença, fazer vocês crescerem e enxergar o negócio de forma diferente.
0: Legal. Bom, muito muito obrigado pelo seu tempo, pela sua ajuda. Vai Eu ser que muito legal. Eu tenho certeza que vai dar muita muita discussão isso aqui e você está Muito obrigado pela sua disponibilidade em ficar disponível para os nossos colegas através do do e-mail do site, do do mipcontabilidade.com.br. Então, acessem o site, falem com a Giovana e vai ficar um pouco mais fácil empreender no Brasil com a ajuda da Giovana. Giovana, muito obrigado pela sua ajuda, muito obrigado pelas suas informações, foi ótimo, você estava toda insegura aí com esse programa, foi muito <risos> legal. Eu acho que a gente tem que programar o, episódio, o capítulo 2 dessa, dessa conversa para falar um pouco mais a fundo de alguns outros assuntos, mas a gente, aí a gente escreve outra pauta, discute juntos e faz mais um programa. Ah, obrigado, muito, viu? Muito
1: obrigada, eu, eu que agradeço a todos, muito obrigada mesmo. Tchau, um abraço.